0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonsoir à toutes et à tous. La COP26 pour le climat vient de s'ouvrir à Glasgow, en Écosse, avec pas moins de 120 chefs d'État. Mais sans le président chinois Xi Jinping, ni le président russe Vladimir Poutine, alors qu'on parle là respectivement du premier et du quatrième plus gros pollueur de la planète. Question, que faut-il attendre de cette COP26 Il est minuit moins une avant qu'il ne soit trop tard, avertit Boris Johnson. Les différents participants portent-ils le même regard sur le réchauffement climatique et ont-ils le même sentiment d'urgence Emmanuel Macron fait-il partie des chefs d'État leaders sur le sujet alors que la France représente à peine 1% des émissions mondiales de CO2 C'est le sujet de cette émission de ce C dans l'air intitulé ce soir COP, comment réussir sans la Chine et la Russie Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Philippe De Sertine. Vous êtes professeur, directeur de l'Institut de Haute Finance. Je vous rappelle que vous avez dirigé le comité prospectif du comité 21 et vous êtes également euh, l'auteur du grand basculement. C'est aux éditions Robert Laffont. Soisy Kemener, rédactrice en chef du service politique de Marianne. Audrey Garrick, vous êtes journaliste au service Planète du Monde qui titre « Sommet pour le climat, l'heure des comptes » avec à lire dans le supplément sur la COP votre article intitulé COP26, une conférence cruciale face à la crise climatique. Et enfin, Arnaud Gossement, vous êtes avocat en droit de l'environnement, professeur associé à l'université Paris 1. Et puis, je cite votre tribune, en, fini, en finir avec la COP de la dernière chance, c'est à retrouver sur le site de La Croix. Bah Justement, Arnaud Gossement, euh, Boris Johnson vient, enfin, a déclaré qu'il était muy, mini moins une avant qu'il ne soit trop tard. Et il ajoute, il a ajouté cet après-midi, il a mis en garde contre une colère sociale incontrôlable en cas d'échec à Glasgow.
2: Il a raison. L'enjeu, c'est le changement climatique. Mais l'enjeu, ce n'est pas la COP elle-même. La COP, c'est un levier pour parler, pour traiter, pour remédier, pour s'adapter au changement climatique. Mais la question, c'est bien le changement climatique. Lequel changement climatique lui-même n'est que la conséquence d'un problème qui est celui de l'épuisement des ressources naturelles. Donc, il faut remettre les choses à leur place. Aujourd'hui, ce dont il faut parler encore plus, c'est le sujet et pas uniquement l'une des manières de traiter le sujet. Il faut rappeler ce que c'est que la COP, exactement. C'est la conférence des partis à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques qui date de 1992. C'est une réunion de plusieurs cercles, notamment de diplomates, d'experts. Ça dépend si on est dans l'organe suprême ou dans les organes subsidiaires, qui régulièrement fait le point chaque année sur les objectifs, les engagements des États et, ce, et le chemin qui reste à parcourir, puisqu'on sait que nous sommes très en retard. La COP est absolument indispensable. Nous avons besoin de ce forum mondial pour faire circuler l'information, pour savoir où en sont les États, pour permettre aux contre-pouvoirs d'agir et à la société civile de se mobiliser. Pour autant, dire
1: au lendemain de la COP, ça sera la catastrophe, non et ben, pourquoi a-t-il parlé, a mis, mis en garde contre une colère sociale incontrôlable s'il ne se passe rien si à Glasgow. Se passe rien
2: contre le changement climatique. Mais encore une fois, toute attente de la COP, c'est contre-productif. Pourquoi Parce que cette COP elle va aboutir à un ensemble de décisions complexes sur des sujets eux-mêmes complexes. Et à la différence d'un match de foot, vous ne pourrez pas dire c'est une victoire ou une défaite. En réalité, il faut agir sur tous les leviers qui existent contre le changement climatique. Et la COP, encore une fois, elle est autant indispensable qu'il ne faut pas la dramatiser comme on le fait
1: aujourd'hui, à mon sens. – Audrey Garrick, euh, Nick Xi Jinping… La Chine, 28% des émissions mondiales de CO2, ni Vladimir Poutine, ni même Jair Bolsonaro, euh, le président brésilien, ne seront présents à, à Glasgow. Pourquoi et est-ce que c'est grave
3: alors Xi Jinping, c'est parce que du coup, en tout cas, il est dans une période d'isolement là sur la scène à, internationale. C'est vrai que c'est le seul leader du G20 qui n'est pas sorti euh, depuis un an et demi, depuis le début de la, la crise sanitaire de son pays. Et euh, bon, il assume comme ça, donc euh, il, a, il a décidé de ne pas rejoindre ni la COP, mais ni la COP 15, qui était pourtant sur son territoire à Kunming, en Chine. Euh, et après, les deux autres, Vladimir Poutine et Jair Bolsonaro, les deux autres dirigeants, ils sont à la tête de pays, qui sont très récalcitrants à une action en faveur du changement climatique et tous les deux sont même euh, quand même globalement climato-sceptiques, ils voient beaucoup d'avantages euh, en tout cas pour Vladimir euh, Poutine au réchauffement climatique donc ils sont euh, j'imagine euh, pas extrêmement euh, allant et euh, en tout cas ils n'ont pas envie d'être forcément là pour euh, s'ils n'ont pas de mesures très fortes euh, à annoncer. Euh, néanmoins euh, Xi Jinping euh, euh, doit s'exprimer par écrit et faire des annonces par écrit donc on pourrait avancer un petit peu comme ça si, si tant qu est qu'il est... Ce n'est
1: pas de la mauvaise volonté de la part de Xi Jinping, je rappelle, l'enjeu, un hein, premier pollueur de la planète donc s'il si ne joue pas le jeu, on n'ira pas bien loin.
3: Il a, il a fait des annonces et là, il a déposé ses, ses nouveaux objectifs auprès de, de l'ONU jeudi. Donc, ils sont d'avoir un, un pic des émissions juste avant 2030, d'avoir la neutralité carbone en Chine avant 2060, d'avoir aussi 25% d'énergie non fossile dans son mix en 2030. Donc, c'était des annonces qui avaient déjà été faites auparavant qu'il a réitérées mais là, cette fois-ci, de manière officielle auprès de l'ONU, c'est ce qu'on attendait. Après, d'après tous les observateurs, ça ne va pas du tout assez loin. Faire, avoir un pic des émissions non pas en 2030 mais en 2025, avoir une neutralité carbone avant et surtout on, rien n'indique comment il va y arriver concrètement puisque si la Chine investit massivement dans les énergies renouvelables et leader sur le solaire, sur l'éolien, par ailleurs elle construit encore énormément de centrales à charbon et euh, c'est le premier elle producteur construit,
1: Elle ouvre de nouvelles centrales à le charbon le premier
3: producteur de, de, de charbon dans le monde, le premier consommateur donc ça pose totalement la question de comment la Chine compte réussir cette transition énergétique pour l'instant effectivement on n'a aucune garantie de si elle peut y arriver
1: Philippe de Sertine, 120 chefs d'État, en présentiel, comme on dit maintenant, à Glasgow. Euh, Est-ce que c'est un contexte particulier, d'ailleurs C'est un contexte post-Covid. Le monde sort quand même d'une pandémie, d'ailleurs ne sort pas, enfin, a traversé une pandémie traumatique euh, dont oui. nous, Européens, commençons à sortir en croisant les doigts – Oui,
4: bah c'est un contexte où c'est important, comme vous dites, qu'on se retrouve, puisque ça fait deux ans qu'on n'a pas, qu pas eu de COP, la dernière était à Madrid, c'est la première fois depuis très longtemps qu'on n'a pas eu de COP tous les ans, donc on s'est pas vu pendant deux ans. Euh, entre les deux, effectivement, on a cette pandémie – Qu'il y a quand même, voilà. qu'il n'y a pas que des effets, enfin qu'il y a des effets épouvantables sur la santé, etc., mais aussi sur la question climatique, ça a eu tendance à repousser la question climatique un peu au second plan, et d'ailleurs toujours, hein, c'est-à-dire on a dépensé 16 000 milliards pour essayer de relancer les économies, 300 milliards sur un peu plus sur l'énergie, c'est-à-dire rien. Quoi. On voit bien que la question aujourd'hui, c'est d'abord la relance, c'est d'abord remettre de la croissance… – Le en fait, quoi qu'il en dette. coûte, c'était pour l'économie, oui. c'était pas pour le climat. – Oui, exactement, euh, entre les deux comme vous dites, on a eu des épisodes absolument terrifiants, notamment pendant tout l'été, partout dans le monde. On a eu le rapport du GIEC, le sixième rapport du GIEC. Donc c'est probablement important qu'on ait à un moment donné quand même les, tous les responsables du monde qui se rencontrent. Alors en plus, là on est avec le G20 juste avant. Le G20, les pays les plus riches, ceux qui émettent le plus de gaz à effet de serre. Euh, c'est pas mal après quand même que on va dire on essaie de rassembler l'ensemble des chefs d'État et qu'à la limite les chefs d'État les plus riches soient confrontés aux chefs d'État des pays les moins riches de la planète, qui interroge beaucoup euh, les gros pollueurs et les plus riches. Vous avez dit la Chine, c'est le plus gros pollueur, mais n'oublions pas, hein, par habitant, ce sont les occidentaux. Le premier, c'est le Canada, on a l'Arabie Saoudite, le Canada, les États-Unis, qui sont bien, bien, bien devant les Chinois. Hein, beaucoup, 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 évidemment, ils sont moins nombreux. Mais donc, euh, on doit rappeler, vraiment, le problème provient des pays riches, provient des pays industrialisés, et quand on parle COP, euh, – On parle peut-être aussi de la COP 21 française, il faut rappeler hein, les ODD, les objectifs de développement durable au cœur de la COP, ce n'est pas que le réchauffement climatique, c'est le rééquilibrage, on va dire, du fonctionnement de l'humanité. Le, 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 le problème du dérèglement climatique, c'est le 13e ODD sur 17 avant, vous avez 1, la question Objectif de la pauvreté. Objectif de développement durable. Oui, c'est ça. 1, la, la pauvreté, 2, la faim, 3, la santé, 4, l'éducation, 5, l'égalité entre les sexes, etc. Hein, donc, on a vraiment toutes ces questions qui doivent être envisagées en même temps. C'est pour ça, on disait tout à l'heure, c'est complexe. Mais on ne peut pas être uniquement sur la question du climat et rien d'autre. Et d'ailleurs. Emmanuel Macron, puisqu'il
1: a parlé cet après-midi à chaque chef d'État a trois minutes pour convaincre, Emmanuel Macron a parlé, il a rappelé les engagements qui avaient été pris à Paris pour aider 100 milliards, un fonds de 100 milliards pour aider les pays en développement. Sois-y Kemener, ce matin, aujourd'hui en France, titré « La France veut montrer l'exemple », est-ce que la France a un rôle particulier dans ce combat pour la préservation du climat euh, on se souvient tous du marteau quand même, qui avait frappé le monde, je peux dire, hein, du petit marteau de Laurent Fabius en 2015.
5: – Du marteau vert de Laurent marteau Fabius, vert, oui, ouais. ça avait marqué les... et il marqué. Et d'ailleurs, il s'est inscrit dans cet héritage-là, Emmanuel Macron, très vite, au tout début de son quinquennat, puisqu'il arrive et euh, que fait Trump, il annonce qu'il des... qu va sortir des accords de Paris. On se souvient du président de la République qui prend la parole, il parodie le, le, le slogan de, de Donald Trump, « Make America great again », en le transformant en « Make the planet great again ». Donc, c'est resté dans les esprits internationaux, c'est-à-dire qu'Emmanuel Macron a essayé d'être le digne héritier de cette, de, de, cette COP, de cette COP réussie à Paris, parce qu'on se souvient il y avait eu d'autres tentatives pour trouver des accords là il y avait un accord entre chefs d'État, on voit que c'est très compliqué parce qu'il y a un accord cadre c'est-à-dire on va être à moins de, de, de degrés de réchauffement climatique, on essaie d'être à euh, moins, enfin autour de 1,5 mais on voit qu'aujourd'hui les États ne tiennent pas leurs promesses, hein, parce que c'est ça toute la difficulté, c'est qu'on fait des accords et puis après est-ce qu'on tient les promesses ou pas Et ça va être la question justement au cœur à Glasgow, au cœur de la de la conférence de Glasgow, donc Emmanuel Macron porte ce leadership international, mais la difficulté, hey, c'est vous... qu'il n'est pas soutenu euh, par les ONG françaises parce que les choix qu'il a fait d'un point de vue domestique ne correspondent pas au, à, à ses prétentions internationales et donc il y a un hiatus très important et je regardais tout à l'heure par exemple il y avait un comité de Greenpeace euh, qui était très critique après les déclarations d'Emmanuel Macron parce que l'organisation considère qu'Emmanuel Macron se donne le beau rôle d'un point de vue international mais que quand on regarde les décisions qui ont été prises les unes après les autres c'est-à-dire euh, la, la non-reprise de l'ensemble des propositions de la Convention citoyenne pour le climat, on se souvient, le président la République avait promis des jokers, mais aussi de la, de la reprendre sans filtre. ça n'a pas été le cas. Donc il y a toute une série comme ça, le fait que euh, la révision constitutionnelle, alors on sait que c'est pour d'autres raisons, mais qu'elle n'a pas eu lieu en France. – Pour avec, inscrire la préservation voilà, du climat dans la constitution. – Voilà, et puis, et puis le, le, le terme d'écocide, enfin il y a, il y a énormément, de, énormément de reproches qui sont faits, et donc là ce qui est assez étonnant, c'est qu'on a un chef de l'État qui d'un point de vue international est plutôt euh, reconnu comme quelqu'un qui essaie d'œuvrer pour la planète, et c'est son discours, ce qu'il explique c'est que ça se décide de toute façon d'une euh, manière européenne. Ou internationale, et puis les, les ONG qui lui reprochent de ne pas agir suffisamment sur le territoire français.
1: La 26e conférence des Nations Unies sur le climat s'est donc ouverte hier à Glasgow, en Écosse. Six ans après la COP 21 de Paris, les dirigeants mondiaux doivent accélérer leurs efforts pour lutter contre le réchauffement climatique. Sujet de Théo Manval et Erwan
6: C'est avec une référence toute britannique que Boris Johnson a ouvert tout à l'heure ce rendez-vous, présenté une fois de plus comme crucial pour la planète.
7: Bonjour à tous. Nous, Nous sommes à peu, peu près dans la même position, mes chers collègues dirigeants du monde, que James Bond. Sauf que la tragédie, c'est que ça n'est pas un film.
6: Et que, pour sauver le monde, le casting s'annonce moins bien fourni cette année. Certes, les dirigeants occidentaux ont fait le déplacement, Joe Biden, Angela Merkel ou encore Emmanuel Macron, qui préfèrent un ton solennel. Je veux ici
8: appeler tous les pays qui ne sont pas au rendez-vous de leur juste part à prendre leurs responsabilités d'ici la fin de cette COP pour pouvoir tenir cet engagement pris à Paris.
6: Mais plusieurs noms manquent à l'affiche. Le président turc Erdogan, qui vient pourtant de rejoindre les accords de Paris, a annulé sa venue à la dernière minute, officiellement pour raisons de sécurité. Et surtout, la Russie et la Chine, quatrième et premier pollueur de la planète, Vladimir Poutine et Xi Jinping ne font pas le déplacement. Le président chinois a présenté récemment ses nouveaux objectifs climatiques. Pas de baisse attendue des émissions de carbone avant au moins 2030.
8: La Chine va renforcer son soutien aux autres pays en développement pour favoriser des énergies vertes et peu carbonées et ne construira pas de nouvelles centrales à charbon à l'étranger.
6: Chinois et Russes ne sont pas non plus venus à Rome le week-end dernier pour le G20 qui aurait dû servir de rampe de lancement pour la COP en matière d'engagement climatique mais qui a déçu les espoirs du secrétaire général des Nations Unies.
8: «
7: Les engagements pris actuellement par les différents gouvernements condamnent toujours le monde à une augmentation calamiteuse des températures de 2,7 degrés. Même si les promesses faites récemment
6: sont claires et crédibles, nous nous dirigeons toujours vers une catastrophe climatique. » Il va donc falloir que cette COP26 fasse mieux. Les pays du G20 ont redit vouloir tenir les accords de Paris Conserver l'objectif de 1,5 degré à notre portée nécessitera des actions et des engagements significatifs de tous les pays. Sauf que les engagements concrets manquent toujours. Pas d'objectif de sortie du charbon pays par pays et plus de date claires pour atteindre la neutralité carbone. 2050 a été remplacé par une formule beaucoup plus floue.
9: Nous accélérerons nos actions pour atteindre la neutralité carbone d'ici ou aux alentours de la moitié du siècle.
6: Coïncidence ou pression de la Chine qui s'est engagée seulement sur 2060 On note en tout cas l'empressement de l'hôte du G20, Mario Draghi, a passé le relais à son collègue Boris Johnson.
8: « Je lui souhaite une bonne COP26. » Et je crois que ce sommet vous a donné une bonne base de travail.
6: Bref, du travail, il y en a. Un certain contraste aussi entre les objectifs climatiques et le cortège du président américain, comptant ces derniers jours pas moins de 85 voitures. À Glasgow, l'inquiétude des militants pour le climat n'est pas près de retomber. À la lecture du dernier rapport de l'Organisation Météorologique Mondiale qui ouvre cette COP. Les sept
9: dernières années s'annoncent les plus chaudes jamais enregistrées. Les concentrations de gaz à effet de serre sans précédent et la chaleur cumulée qu'elles induisent ont propulsé la planète sur un terrain inconnu.
0: Chaque
6: pays devra donc augmenter ses engagements et fortement, c'est l'appel lancé par le président britannique de la COP26. Nous savons que cette cop
4: est le dernier et le meilleur espoir
6: de conserver à notre portée l'objectif
7: de limiter le réchauffement à 1,5 degré. Les négociations qui s'ouvrent seront sans précédent, mais je crois que ce système international peut y arriver. On
6: doit y arriver. It must Symbole de l'urgence, ces images, il y a quelques jours, d'inondations meurtrières en Sicile, déjà dévastées par des incendies monstres il y a trois mois à peine.
1: – Audrey Garrick, est-ce que toutes ces scènes de catastrophes climatiques auxquelles on assiste encore, la Sicile avec des inondations torrentielles, il y a eu cet été des inondations torrentielles en Belgique, en Allemagne, des canicules en Turquie, en Algérie, en Grèce, il y a un dôme de chaleur au Canada, est-ce qu'à chaque fois qu'on a ces scènes qui sont médiatisées dans le monde entier, c'est un pacte plus quand même vers la prise de conscience et l'urgence collective que nous avons à agir qui, qui résonne dans nos têtes
3: euh, je pense que pour la population, oui, même si euh, euh, ça fait déjà maintenant quelques, quelques années que, que tout le monde le sait. En fait, c'est assez euh, inquiétant de voir. Et là, on le vit dans nos
1: chairs, dans nos vacances, oui. au <rire> cœur de l'été. <rire>
3: Non, mais je, je, je trouve ça quand même inquiétant de penser que dès les années 70, finalement, il y avait quand même beaucoup de scientifiques qui étaient au courant, une partie de la population qui était au courant du changement climatique. Côté aux États-Unis, les, les politiques voulaient avancer et qu'ensuite, il y a eu des années de climato-scepticisme, de lobbying de la part des pétroliers pour aller à l'encontre de toute avancée en matière de lutte contre le changement climatique. Donc là, on, on revient dans un autre cycle où on a moins de climatoscepticisme, heureusement, où on a plus. On a de plus pays de pays qui conscience. sont dans le déni, Non, non, fini. pas du tout. Non, mais on disait tout, tout à l'heure, non, non, Vladimir Poutine est complètement, il est complètement dans le déni, Bolsonaro aussi, mais sur la, la population est plus dans, dans la prise de conscience. Après, les chefs d'État, dans leurs discours, sont davantage. Aujourd'hui, tout le monde parle du climat, tout le monde dit que c'est extrêmement important de lutter contre le changement climatique, mais ce qu'on voit, c'est que dans leurs actes, ils ne suivent pas, parce que à la fois, leur plan climatique pour 2030, ce qu'on ce qu doit faire, pour, selon l'accord de Paris, tous les cinq ans, sont totalement insuffisants, puisqu'ils nous mènent vers une trajectoire de 2,7 degrés d'ici à la fin du siècle, donc bien au-delà de l'objectif de l'accord de, de Paris de maintenir le réchauffement climatique nettement en dessous de 2 degrés, si possible degré 5 degrés. et en plus ces plans, qui sont donc insuffisants, ne sont pas respectés dans l'immédiat, on, 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 on l'a vu dans les rapports récents de l'ONU qui ont montré qu'on n'est pas du tout sur la bonne trajectoire pour y arriver, donc il euh, y a un manque de volonté politique évident.
1: – Voilà, vous, vous faites une dichotomie entre les peuples qui prennent conscience et les chefs d'État qui tardent à agir, – La Russie, il y a eu des 35 degrés, je crois, en Sibérie hein, au, au mois oui, de Oui, c'est pour ça
3: que là, Vladimir, Vladimir Poutine a changé quand même de discours. Avant, il, il, parlait, il était beaucoup plus ouvertement climato-sceptique. Désormais, il voit qu'il y a un problème entre les incendies qui ont fait rage en Sibérie, les températures extrêmes dont vous parlez, le, la fonte du permafrost qui risque de, de créer des, des problèmes sur les habitations et aussi sur les installations gazières dans le nord de la, la Russie. Donc là, Vladimir Poutine est moins sur une position de dire ah, « le changement climatique, c'est génial, on va avoir 3 degrés de plus et on ne va pas s'en plaindre euh, ».– Pour l'agriculture, ce sera
1: bien, il y, a des, il y avait des gens qui disaient ça aussi. – Non, c'est -ce -ce ça que, que
3: maintenant, il a annoncé un objectif de neutralité carbone, mais là, comme tous les autres pays qui l'ont fait, qui sont des parmi les pays récalcitrants, il n'explique pas comment il mais va pour, y arriver. – Pour, euh, pour
1: parler sur des peuples, est-ce que quand Anthony, euh, Antonio Guterres, le, le secrétaire général de l'ONU, parle d'un aller simple vers le désastre, et quand Boris Johnson dit, si on ne fait rien, on aura la colère incontrôlable des peuples, est-ce que c'est ça qui guette quand même les, ces chefs d'État qui seraient dans le déni, pour reprendre votre expression
3: bah, je pense qu'il y a de plus, maintenant parmi la population, il y a énormément de gens qui attendent une action, qui sont très inquiets de, de voir euh, effectivement le changement climatique à l'œuvre et toute la liste, longue liste que vous avez euh, faite de tout ce qui s'est passé. Donc euh, il, y a, il y a une attente. Après, euh, il faut peut-être. Il que... peut
1: dégénérer –
3: ça, ça, je ne sais pas, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ne sont pas forcément prêts à agir, soit qui n'ont pas envie, parce que ça implique peut-être quelques contraintes, soit qui ne peuvent pas, parce qu'ils n'ont pas Bien les sûr. moyens et qu'on ne les accompagne pas. Euh, –
1: euh, Arnaud Gossman, question SMS. Euh, cette COP, comme les précédentes, n'est-elle pas une façon de se mettre en scène et de se donner bonne conscience euh, Car au fond, c'est un problème mondial, donc on va dire à Glasgow euh, qu'on est décidé à agir, mais on n'agit pas, puisque ça n'est pas contraignant les engagements qu'on prend à Glasgow est-ce que je me trompe en disant ça
2: alors, je, je rentrerai pas dans un débat sur la valeur juridique contraignante des accords internationaux. Ils sont contraignants entre États, ce sont des contrats que signent les États entre eux. Ils doivent les respecter. La COP est là pour faire la lumière sur qui respecte, qui ne respecte pas ses engagements et le chemin encore à parcourir. Mais il faut pas non plus euh, uniquement focaliser sur les États euh, la responsabilité. Nous dit la convention de 92 est commune mais différenciée. Déjà entre États la responsabilité est différenciée. Euh, on dit aujourd'hui la Chine, par exemple, est le plus gros pollueur. Vous avez raison de souligner qu'à l'échelle de l'histoire, si je me place depuis l'ère pré-industrielle. Grosso modo, le milieu du 19 19e et l'époque à laquelle on a commencé à mesurer ces émissions. Euh, évidemment que nous, c'est-à-dire l'Amérique du Nord et l'Europe, avons une responsabilité écrasante. Par ailleurs, à l'intérieur même des pays que l'on dit les plus gros pollueurs, il est évident qu'il y a des disparités de revenus qui sont extrêmement importantes. Et quand on dit l'Inde est le plus gros pollueur, j'imagine que beaucoup d'Indiens. Mais est-ce que l'heure
1: est encore à excuser chacun et à légitimer non, les positions de chacun Je simplement dire
2: que c'est complexe ces choses-là. C'est extrêmement complexe. Et moi, ce que je reprocherais au chef d'État, c'est pas une absence de prise de conscience. Je veux bien croire qu'il soit euh, dans leur discours. Mais le problème d'abord, un, c'est qu'ils sont élus sur des patents qui ne sont pas les patents de la science. Hein, on parle de 2030-2050, peu de chefs d'État seront encore là. Et puis deux, je pense qu'ils ont du mal à expliquer aux opinions publiques aussi, et je me mets dedans, le choc que nous allons vivre à la fois en termes scientifiques, mais
1: aussi dans nos. Parce usages, que 2,7 degrés, degrés c'est vrai que ça n'est pas effrayant de se dire. On se dit, bon, il va faire. Au lieu de faire 22, regardez, il va par faire 24,7. mais Non, mais je, je, je me doute bien que ce n'est pas ça. Non, mais, mais non, je veux mais dire, vrai, quand ça, on le. C'est
3: une moyenne globale, et par exemple, à l'échelle française, ce serait 4,5. Donc déjà, c'est. Non, mais quand Antonio
1: Guterres parle d'un aller simple vers le désastre, parce que la température aura augmenté de 2,7 d'ici la fin du siècle. Euh, c'est complexe ça, à comprendre. C'est le constat scientifique et il fait peur. D'ailleurs, parfois, il entraîne
2: des, des, des phénomènes de sidération qui sont contre-productifs. J'ai peur, je préfère ne pas me, ne pas, euh, me soucier du problème euh, et de penser à autre chose. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas simplement pa parler du constat scientifique, ça va mal, il y a des catastrophes, etc. Ça, c'est indispensable de le faire. Mais aussi, il faut parler du pendant. Le pendant, c'est le changement dans nos modes de vie. Je vous donne juste un exemple. Réseau de Transport d'électricité, qui s'occupe des tuyaux de transport d'électricité dans notre pays, les plus gros, a sorti un rapport il y a deux semaines extrêmement important, extrêmement documenté. Et dedans, il nous dit il va falloir diviser par deux notre consommation d'énergie, pas que d'électricité. À 60%, c'est des hydrocarbures. Les hydrocarbures, ce n'est pas simplement ce que vous mettez dans votre voiture, c'est tous les objets de consommation qui sont autour de nous, que nous utilisons au quotidien. C'est un changement de vie, c'est un changement de société de diviser par deux notre consommation d'énergie. Mais ça, les chefs d'État, surtout lorsqu'ils sont en campagne comme aujourd'hui... Ils préfèrent ne pas le dire. Et ce n'est pas que leur responsabilité, c'est aussi la nôtre de effectivement comprendre qu'à un moment donné, le terme de sobriété, c'est une réalité derrière en termes d'économie, d'usage, de consommation. Et c'est cette discussion-là que nous n'avons pas. Et puis, je finis juste là-dessus, vous avez raison de noter aussi que là, on va parler de climat à Glasgow, c'est très bien. Mais en 1992, on s'était promis de ne jamais parler de climat sans parler de biodiversité et de déforestation. D'ailleurs, les trois conventions devaient être pilotées d'un même bloc par un groupe de travail interconvention. Aujourd'hui, on a tendance à segmenter les problèmes. De ce fait-là, on se dit, bon, il y a un problème climatique, il y a un problème de nature, il y a un problème... Tout est lié. Et tous ces, tout, tous ces éléments et tous ces problèmes-là, aujourd'hui, il faut les lier, effectivement, pour y répondre de face. Si vous prenez des mesures, aujourd'hui, euh, qui sont bonnes pour le climat, elles seront peut-être très négatives pour la biodiversité. Or, ça, aujourd'hui, ce n'est
1: pas dans le débat public, pas complètement. – Sois-y euh, Kemener, en tous les cas, les politiques, on leur demande souvent d'avoir un devoir d'exemplarité. On a vu dans le reportage les 85 voitures euh, vous voyez où je veux en venir. De Joe Biden, il euh, y a donc cette COP réunie à Glasgow, des délégations de 196 pays, ça fait près de 30 000 personnes qui viennent, on imagine, bien souvent en avion privé. On va dire, mais par où on commence Est-ce qu'on ne commence pas par là, par arrêter euh, ces voyages à l'autre bout de la Terre
5: c'est vrai que c'est quelque chose qui revient en permanence et ça ne revient pas seulement pour les politiques, ça revient aussi pour les artistes. Euh, par exemple, Madonna qui fait, des climats, qui fait des concerts pour le climat et puis on dit, mais combien coûtent les concerts de, de Madonna et combien en termes d'émissions de, de gaz à effet de serre Donc ça, c'est un débat qu'on a depuis des années et des années. Donc la question, c'est est-ce que ça en vaut le coup ou pas euh, Donc on voit là, par exemple, Anne Hidalgo se rend euh, à, la, à la COP, elle y va en train, elle a pris des photos dans le train, etc. La question, c'est euh, quelle résultats on obtient Est-ce que les résultats qu'on obtient ne sont pas largement supérieurs Alors c'est vrai qu'en même temps, à, à, toute le, à toute la consommation, de, à toute la production de, 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 de gaz à effet de serre que, que va donner euh, cette conférence. Après, euh, ces conférences, elles sont essentielles parce qu'on euh, on sait bien qu'il y a une, il y a une, une espèce d'émulation. Alors ça ne fonctionne pas toujours, mais quand les uns arrivent les uns après les autres à la tribune qui s'écoutent... Voilà, il y a, y a quelque chose qui se passe. Moi, j'avais assisté, pardon, il y a, y a un petit bout de temps et c'était une conférence qui n'avait pas fonctionné. C'était à, à Copenhague pour la 2009. la conférence de 2009. N'empêche, c'était la première fois que les que les, les chefs de gouvernement se rendaient dans une conférence comme celle-là et prenaient ce sujet à bras le corps, même s'ils n'avaient pas obtenu d'accord. Donc il y a, y a une émulation et c'est important qu'ils viennent. Que dirait-on euh, si euh, si Joe Biden se rendait pas sur place alors qu'il est le successeur de Trump et qu'il a été, il est là aussi. Pour être un anti-Trump sur ces mmh. questions climatiques, même si on sait qu'il est englué dans d'autres questions de politique mais, intérieure. Mais sur, sur l'affichage,
1: on se souvient d'un François Hollande qui avait décidé de prendre le TGV plutôt que de prendre l'avion quand il se déplaçait. Finalement, ça a été abandonné. Au fond, oui, l'avion, euh, voilà, il est là, on le prend.
5: Parce que c'est plus important de, c'est plus important à mes yeux, en tout cas, de prendre un avion et de trouver une solution pour. Euh, alors la Chine, on sait bien que ça va être très compliqué. Vous l'expliquez tout à l'heure, mais pour qu'il y ait des, des solutions globales et internationales qui soient prises, mais c'est vrai que c'est toujours un très mauvais alors, exemple.
1: Par où on commence? on ne commence pas par l'avion parce que c'est Peanuts. Euh, on nous dit, la Chine, oui, mais ils n'ont pas beaucoup pollué dans le passé. Du coup, la Chine, premier pollueur de la planète, dit, ben « "Bah Moi, euh, je vais continuer à augmenter jusqu'en 2030. Oui. Et peut-être qu'en 2060, mais on ne sera pas là pour le vérifier, euh, je serai enfin
4: propre. »– Non, à l'équilibre. – À l'équilibre, c'est-à-dire neutre. Ouais. – c'est-à-dire neutre en carbone. Ouais. Oui, non, je crois que là, quand on est en train de parler… Euh, – Par où on vous parlez commence, des, vous parlez des symboles. Vous parlez des symboles, et c'est vrai que les présidents qui se déplacent, c'est un symbole, et je crois que vous avez raison, que c'est important néanmoins, parce que c'est rien du tout, en term... vraiment rien ouais. du tout, en termes de ce qu'on consomme du point de vue mondial, d'arriver à avoir une concertation entre grands dirigeants du monde. Mais je pense que derrière, là, quand vous dites par quoi on commence, là c'est très clair, c'est… Une interrogation brûlante, c'est le cas de le dire, à l'Occident. En disant, le modèle que vous avez proposé au monde, le modèle économique, là vraiment là là c'est pour le coup, c'est ma spécialité, il ne marche pas à l'échelle d'un monde à 8 milliards d'humains. Euh, et là, on voit bien que même, je dirais, ce que nous avons, nous, comme proposition, qui sont sans cesse l'idée de dire, bah, on va essayer de consommer moins, on va fonctionner donc plus des voitures thermiques, mais des voitures électriques. Oui, mais tu, tu continues à fonctionner pareil et maintenant, il faut l'appliquer à l'échelle de la totalité du monde, des pays pauvres. Je crois vraiment, vous voyez, que quand on est en train de dire pays pauvres, pays riches, c'est quoi C'est une différence d'espérance de vie. – Il y a une Mais équation différente, il y oui. a un, 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 un regard
1: différent sur le problème. – Je bon crois point. que vous
4: voyez, les différences d'espérance de vie, ça, ça frappe. C'est-à-dire, nous, on est à 82 ans, Nigeria, le pays le plus peuplé d'Afrique, c'est 54 ans. C'est-à-dire que les Nigérians, quand on leur dit, on va faire un nouveau modèle, ils disent, oui, si c'est possible, tous nos enfants à 82 ans, comme vous. C'est-à-dire, c'est là, vous voyez, où vous êtes en train de dire, oui, alors, donc, on va restreindre, donc, on va moins consommer, donc, bon, bah vous, vous êtes pauvres, vous resterez, évidemment, pauvres, mais la planète, maintenant, elle ira mieux. Non, non, ils vous disent, non, excusez-moi. C'est pour ça qu'on est bien dans quelque chose qui doit être global. On doit proposer un modèle qui met tout le monde à 82 ans d'espérance de vie et qui permet une planète durable. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on doit inventer un autre modèle de fonctionnement économique. Et là, quand vous êtes en train de dire, par quoi on commence Eh bien, là, on a eu 2020. 2020, l'année dernière, une espèce de je une tragédie providentielle qui s'est appelée Covid et confinement. Tout d'un coup, la planète entière a dû inventer un autre moyen de fonctionnement. On a vu concrètement ce que ça voulait dire. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on ne bouge plus, hein ça veut dire qu'on travaille de chez soi, etc. D'un seul coup, d'un seul, on a vu qu'on pouvait vivre, fonctionner différemment. Qu'est-ce qu'on voit en Occident c'est que depuis six mois tous les occidentaux y compris à mon université y compris dans cette maison de production ou dans tous les bureaux on va oh oui non mais, non, mais ça d'accord on va venir il y a électrique, mais il faut quand même qu'on se retrouve c'est à dire qu'on voit là quand on disait chef d'état etc nous occidentaux on est les premiers en fait à ne pas vouloir changer de modèle on veut bien changer un tout petit peu ce qu'on avait évoqué bon d'accord je ne vais plus manger de viande d'accord j'ai des voitures électriques mais le reste tout pareil mais non parce que ça, ça n'est pas la proposition qu'on peut faire à l'ensemble du monde, et notamment aux pays pauvres. Nous devons inventer un nouveau modèle. Et quand on dit sobriété, fin, fin, je crois que vraiment, il faut entendre. C'est vrai que parfois, on se dit, les gens n'arrivent pas à entendre. Le GIA qui nous dit, on peut être à un degré 5 d'ici la fin du siècle, mais il faut 300 gigatonnes, de, euh, je dirais de, 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 on va dire de gaz à effet de serre de CO2 émis 300 gigatonnes ça veut dire ce qu'on consomme sur 10 ans il ben, faut qu'on le fasse sur 80, 80 ans c'est simple hein, ça veut dire qu'on divise par deux bah, Divisé par deux, par dix, pardon, excusez-moi, donc on divise par 10 Ça veut dire effectivement qu'il faut vraiment avoir un mode de fonctionnement totalement différent. C'est pas forcément quelque chose d'oppressant, c'est pas forcément quelque chose dans lequel on va être puni, c'est juste on vit différemment. Quand l'année dernière on a vécu différemment, c'était pas qu'une catastrophe, c'était différent. Et là je crois que quand vous dites par quoi il faut commencer, c'est se mettre dans l'idée qu'il va falloir vivre différemment. – Par quoi on
1: commence et si on commençait par éradiquer le charbon Je vous propose ce voyage en Inde. L'Inde qui est le deuxième plus gros producteur et consommateur de charbon au monde. Le charbon fournit les trois quarts de l'électricité en Inde. Vous voyez ce reportage dans le centre du pays. C'est la plus grande région minière indienne. Reportage de Paul-Rémy Barjavel avec Romain Bestenu et Stéphane Lopez.
7: À Chandrapour, le charbon est partout, même dans le ciel. Ces petits chariots suspendus à des câbles de téléphérique traversent la ville 24 heures sur 24. Ils transportent le minerai jusqu'à l'usine. Le charbon provient des mines à ciel ouvert. 10 heures par jour, des ouvriers le ramassent, sous l'œil attentif du contremaître, le seul qui a le droit de nous
8: parler. Ils sont chargés de séparer les bons minerais des mauvais. Ils les trient en fonction de leur qualité et de leur taille. Autour de la ville,
7: on compte 32 mines comme celle-ci. Chandrapur est située dans la plus grande région minière du pays. Elle produit l'équivalent en énergie de 6 réacteurs nucléaires français. Ici, on travaille dans le charbon, on se chauffe au charbon et on cuisine au charbon. Sujata vit avec ses trois enfants. Comme tout le monde ici, elle s'en sert pour préparer le repas
0: nous sommes tous pauvres nous ne pouvons pas nous offrir du gaz pour cuisiner comme les riches le kilo de charbon me coûte 10 centimes d'euros alors que l'équivalent en bonbonne de gaz me coûterait 10 fois plus avec mes trois enfants et le peu que je gagne je n'ai pas le choix
7: le charbon l'énergie la moins chère est à portée de main des indiens il fournit 76% de l'énergie du pays l'Inde plus d'un milliard 300 millions d'habitants et le deuxième plus gros pays producteur et consommateur de charbon au monde, derrière la Chine. Et la cadence s'accélère. Les mines s'agrandissent, menaçant même certains villages. Batali est situé à 45 km de Chandrapur. Certaines habitations seront rasées dans quelques mois pour faire de la place à la mine. Le changement climatique n'est clairement pas la priorité.
9: Le problème avec le charbon, c'est qu'il y a du bon et du mauvais. Oui, le charbon pollue, il pollue trois fois. Pollution sonore, pollution de l'air et pollution de l'eau. Mais les mines de charbon autour du village font vivre toute la population. La plupart des habitants ici travaillent dans cette industrie. Alors comment faire Pourtant, les dégâts provoqués par
7: cette industrie sont nombreux. Les mines nécessitent une énorme quantité d'eau.
6: L'eau du puits est désormais inutilisable. Là, il reste de l'eau car c'est la saison des pluies. Mais le reste du temps, il n'y en a pas. Le puits est à sec.
7: Et le peu d'eau qui reste et contaminé, dit-on dans le village. Cet habitant en est convaincu. S'il a perdu la vue, c'est à cause de l'industrie du charbon.
9: Je vis ici depuis toujours et j'ai toujours bu l'eau du puits. Mais depuis que la mine a été créée il y a 25 ans, j'ai commencé à développer des maladies comme beaucoup de gens dans le village. Moi, je suis quasiment aveugle et j'ai mal partout.
7: Malgré la pollution, l'Inde n'a pas le choix. La demande en électricité devrait doubler dans le pays d'ici 2040. New Delhi a déjà annoncé l'ouverture de nouvelles centrales à charbon dans les mois à venir. Selon le ministère de l'Environnement, le pays, malgré tout, prend la bonne direction.
8: « Jour après jour, l'Inde doit faire face aux crises du climat, aux problèmes de santé publique, à la déforestation.
0: Et nous devons en faire plus
8: sur les énergies renouvelables. L'Inde est définitivement en train de faire des efforts et nous essayons de montrer au monde que nous nous tournons de plus en plus vers les énergies vertes.
9: »
7: Le pays essaie doucement de réduire sa dépendance au charbon L'énergie solaire a sa préférence. Ces cinq dernières années, l'Inde a investi massivement, multipliant ses capacités solaires par onze.
1: Voilà. Et information à cet après-midi, le Premier ministre indien Narendra Modi a annoncé la neutralité carbone de l'Inde pour 2070. Donc, dans 50 ans. Question téléspectateur Pourquoi tant de centrales à charbon en Inde Y a-t-il également des centrales nucléaires et des éoliennes Audrey Garic, le reportage qu'on a vu était assez édifiant. Hein. La dame disait, bah, moi, ça me coûte 10 centimes de chauffer euh, ma nourriture au charbon.
3: – Oui, c'est ça. Le charbon, malheureusement, c'est encore une, une source d'énergie extrêmement peu chère et, et euh, répandue, et donc tout le monde… Euh fait appel au charbon et en Inde c'est très compliqué vu qu'il y a encore 80% des Indiens qui vivent avec moins de 2 dollars par jour donc... Euh... Ils sont, c pour eux, en tout cas pour les, les Indiens et pour Narendra Modi, il, il, dit, bah, il parle aux pays développés il leur dit bah, Vous, vous avez bien profité du charbon et d'autres énergies fossiles pour vous développer, laissez-nous nous développer et ensuite on verra. Juste et ça pour, ça pour la que, planète, c'est une équation acceptable. On sait qu'aujourd'hui, on n'a voilà, qu en fait, pas le temps de voir. Mais du coup, pour moi, ça implique deux choses. D'abord, que les pays développés mettent plus la main au portefeuille, et là, ce n'est pas encore le cas, pour aider l'Inde et d'autres pays en développement en fait, à se développer autrement. Donc, c'est-à-dire donner beaucoup beaucoup plus d'argent, respecter, la, le, la, honorer la promesse des 100 milliards de dollars par an euh, du nord vers le sud qui n'a pas été euh, respectée pour l'instant. Et la deuxième chose, c'est les transferts de technologies pour, euh, pour permettre de, de, à l'Inde de se développer et se décarboner autrement pour euh, assurer tous, besoins va, tous les besoins en électricité, en énergie dont elle va avoir euh, besoin dans, dans les transports, dans les infrastructures, les industries, mais avec euh, effectivement des renouvelables euh, plus que du charbon.
1: Mmh. Euh, – Soazic Kemener, euh, Est-ce que quand la Chine, qui continue d'ouvrir des centrales à charbon, des centrales à charbon qui vont donc fonctionner pendant des dizaines et des euh, dizaines d'années, et qui fixe un. Est-ce que c'est -ce est entendable Est-ce qu'on peut dire qu'on prend au sérieux la question climatique Quand on continue, on prévoit même d'ouvrir des centrales à charbon. C'est plus de la moitié du parc mondial euh, qui, euh, de, de centrales à charbon qui se trouve hein, en Chine. Est-ce que ce n'est pas le passager clandestin, là
5: – Ce qui est très difficile, et vous l'avez dit, c'est les différences de temporalité. C'est en gros, euh, nous sommes considérés euh, européens comme des gens qui ont déjà pollué, qui ont eu de la chance de, de, de le faire avant et qui se retrouvent maintenant dans une situation où ils sont un peu en donneur de leçons, alors que finalement, d'un point si on se place, point de vue à l'échelle de, des siècles, enfin du siècle qui vient de s'écouler, euh, on, a, on a vu aussi ces périodes-là. Donc c'est très difficile aujourd'hui de, de, de contraindre la Chine euh, dans la mesure où on est, on est considéré comme étant passé par là et c'est difficile de retrouver la même temporalité alors que les, les stades de développement et les stades de choix sont différents, c'est ça qui est très très compliqué dans ces conférences des partis et c'est pour ça que vous parliez d'aide au développement, alors c'est pas spécifiquement la Chine mais d'aide à l'adaptation en tout cas l'adaptation c'est le sujet numéro un ou l'autre sujet aussi c'est la consommation vertueuse mais on n'y est pas encore mais toutes ces, toutes ces pistes là sont évoquées mais on a l'impression que c'est beaucoup trop tard et qu'on n'a pas encore qu'on n'a plus le temps de, de et qu'on n'a pas les moyens surtout d'influer sur les, sur les choix chinois aujourd'hui, qui encore une fois représente un quart des émissions de gaz à effet de serre aujourd'hui. –
1: Et qui continue d'ouvrir des centrales à charbon, Philippe de Sertine, en Europe depuis 1990, nous avons réduit nos émissions de CO2 de 22, il y a différents chiffres qui circulent, de plus de 20%, plus de 20%. On peut y avoir, les Européens… Il arrive, nous arrivons à réduire les émissions de CO2, c'est pas rien, est-ce que, euh, est que ça ne peut pas servir de modèle pour
4: les autres ?– Oui, non, parce que nous sommes une des zones les plus riches du monde, N'oublions hein. pas, sans Il faut vrai. être riche pour réduire eh, les oui, émissions oui, de CO2 – Oui, voilà, il faut investir massivement, c'est-à-dire quitter les, notamment l'électricité les, 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 euh, ou l'énergie euh, carbonée, alors encore plus quand c'est le charbon, là on a évoqué deux grandes régions, mais en ce moment vous avez plein, plein de projets sur toute la rive on va dire, sud-est de l'Afrique, d'ouverture de centrales à charbon, parce que c'est l'électricité, c'est la seule solution pour avoir l'électricité. Quand on disait l'Inde, maudit arrive au pouvoir euh, en, en 2012, après la plus grande panne électrique de tous les temps. 600 millions d'Indiens qui sont privés d'électricité. Alors bon, l'ensemble de l'équipement électrique ne fonctionne plus, mais c'est un élément absolument crucial du point de vue, on va dire, politique, mais même social du point de vue de l'Inde. Donc là, il n'y a pas le choix, il faut investir massivement. Et vous vous rendez compte de ce qu'on est en train de dire le G20, on a dit quand même, on s'était engagé à 100 milliards, on est à 80 milliards, on ne fait pas les 100 milliards. Actuellement, dans le monde, vous avez 300 000 milliards de dettes. On arrive aux 300 000 milliards de dettes. On a mis 16 000 milliards en 6 mois sur la problématique, je dirais, associée à la relance après Covid. Et là, on est en train de dire, les pays riches sont en train de dire, oui, quand même, 100 milliards, il faut vraiment qu'on le fasse. Mais c'est rien, c'est peanut. On est totalement à côté de ce qu'il faut faire. On doit envisager. Je répète, le PIB mondial, c'est 90 000 milliards. Comment on peut dire euh, Là, on a des milliards de gens. Hein, donc là, on parle de 2 milliards, 3 milliards, 4 milliards de gens qu'il va falloir aider à, à se développer. Euh. 3 milliards,
1: 4 milliards de gens, Arnaud Gossement, qui aspire à mieux vivre, à vivre, comme disait la dame, comme vous, au, au gaz, dans les pays riches. Est-ce que la démographie, on parle en milliards, n'est pas l'angle mort, le tabou de ces, politiques de ces politiques de lutte contre le réchauffement climatique ?– Non, la, la chose dont on ne veut pas parler.
2: – Non, non, très sincèrement, je
1: ne pense pas. C'est vraiment la, la disparité des revenus, c'est la disparité
2: euh, des conditions économiques dans le monde euh, qui pose problème il faut baisser notre consommation. Eux, euh, on peut dire qu'ils ont une consommation qui est quand même extrêmement basse par rapport à celle d'un Européen ou d'un Américain.
1: Un Indien et émet beaucoup moins de CO2 10 par fois habitant, dix fois moins qu'un Américain. Moins qu Américain. Voilà. Donc on a beau les critiquer parce qu'ils ont recours ah au non. charbon, ils, en, ils émettent dix fois moins de CO2 qu'un Américain. Non,
2: il faut rappeler, on l'a déjà dit dans l'émission, mais il, il faut calculer les émissions de gaz à effet de serre ah ouais. par habitant, pas par
1: pays, et rappeler Donc le nombre... Crée le problème. Pour revenir à ma question démographique aussi,
2: sur laquelle j'aimerais revenir, c'est ce qu'on appelle neutralité carbone. Parce que depuis l'accord de Paris 2015, on parle beaucoup de neutralité carbone. Jusqu'à 2015, en droit international, on parle de baisse des émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, on se dit ah, il faut calculer en fait un équilibre entre les émissions de gaz à effet de serre et notre capacité à les absorber. Je simplifie. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, pour un certain nombre d'États. Un, soit ils ne veulent pas prendre d'objectif de neutralité carbone, il y en a 70 sur les 196 qui en ont pris un aujourd'hui, c'est très insuffisant, soit ils ne nous décrivent pas comment ils comptent absorber les émissions de gaz à effet de serre qu'ils ont émises, par exemple pour le charbon, aujourd'hui le G20, grosso modo, qu'est-ce qu'il nous dit On ne va plus financer les centrales à charbon, mais… Il faut tenir compte des disparités territoriales et puis il y a la compensation, c'est-à-dire la capacité pour une centrale à charbon de torcher grosso modo ses émissions de gaz à effet de serre et de les enfouir, de les séquestrer comme on dit aujourd'hui. Ce sont des technologies qui ont un impact sur la biodiversité, qui consomment du territoire, qui sont chères, qui ne sont pas encore tout à fait au point et on ne sait pas très bien encore si on peut les développer suffisamment, urgemment, pour, pour pouvoir lutter contre le changement climatique. Parce que lorsqu'on nous dit il va falloir atteindre cet objectif, cet objectif de neutralité carbone en 2050, pire en 2070, qu'est-ce que nous disent les scientifiques – Ah mais non, vous n'avez pas le temps, parce qu'en fait ça a déjà commencé euh, le changement climatique, nous sommes dedans, et, et l'objectif de réduction c'est au plus tard d'ici à 2030, non pas pour sortir du changement climatique, mais pour en réduire les conséquences les plus terribles, et donc c'est pour ça, on voit bien qu'aujourd'hui cet objectif de neutralité carbone, il faut le clarifier, le penser à traiter de court terme et penser notre responsabilité première, même si ce n'est pas agréable, dans l'histoire, c'est bien Mais Ce que vous voulez dire, c'est qu'il y a, qu y a de belles
1: expressions qui font bien dans les forums, mais qui sont assez non. lointaines et assez complexes, et qui font que c'est un, comment dire, un, un, un alibi pour ne rien faire Non, mais j'essaie de comprendre. – Non, je ne voudrais pas faire du populisme, mais c'est vrai que parfois, les bah, expressions méritent. – Ça peut être une stratégie
2: qui se défend. Euh. – <rire> Oui, il peut y avoir des abus de langage en matière politique, quand on parle ouais. de messages forts ou de langages forts, comme dans le communiqué final du G20, on peut s'intéresser. On voit bien que le G20 ne met pas un terme à la consommation de charbon, absolument pas, mais au contraire dit simplement il n'y aura plus de financement public, surtout pour les centrales qui ne font pas l'objet d'un système de séquestration. C'est beaucoup plus nuancé que la fin du charbon comme certains dirigeants ont pu l'annoncer. C'est pas la même chose. Et puis dernier point, excusez-moi, non seulement ces Indiens effectivement consomment très peu parce qu'ils sont pauvres, mais il euh, y a quand même quelque chose aussi qui est assez euh, frappant, c'est qu'aujourd'hui on a l'impression qu'en termes de responsabilité, c'est toujours l'autre. C'est l'État qui est responsable, c'est l'Indien qui est responsable c'est le chinois qui est responsable, mais à l'échelle de son entreprise, de soi-même, qui est responsable Et Il y a quand même, aujourd'hui, de quoi espérer, euh, c'est la justice. Vous avez un juge à la haie, très courageux, qui a indiqué qu'aujourd'hui, il y avait beaucoup de gens qui se gargarisaient de leurs efforts de lutte contre le changement climatique, à commencer par les pétroliers, dont Audrey Garrick a fort justement parlé tout à l'heure, ces pétroliers qui ont passé sous silence qu'ils savaient sur le changement climatique. Sauf que ce juge a dit à Shell, écoutez, vous saviez, vous prenez des engagements et ces engagements, je vous les oppose. Et donc, ce n'est pas
1: 25% de baisse de vos émissions de gaz à effet de serre qu'il va falloir tenir d'ici 2035, c'est 45%. – Est-ce que le risque, ça n'est pas que finalement, on achète du pétrole non plus à Shell parce qu'il aurait été condamné en justice, mais à Saudi Aramco, la compagnie euh, saoudienne, ou à Gazprom avec un Vladimir Poutine qui serait moins regardant sur euh, son bilan carbone
2: ?– L'Indien, par exemple, quand il produit euh, du, avec du charbon, c'est aussi pour notre consommation C'est les biens de consommation que nous achetons, nous aussi, hein, qui
1: sont en cause
4: Saoudi-Aramco, deuxième capitalisation du voilà monde. – Voilà ce que dire, est-ce est qu'ils se posent les mêmes
1: clair. questions, est-ce qu est qu est que chez Saoudi-Aramco, on se pose les mêmes ah bah, questions
4: ?– Il y a des pires bilans, je crois que c'est le pire de la planète par habitant, c'est l'Arabie saoudite, saoudite, évidemment, mais c'est associé à ce qu'on évoque là, c'est-à-dire l'Arabie saoudite, parce qu'ils fonctionnent de façon incroyablement, euh, je dirais complètement folle de leur point de vue, c'est qu'évidemment, ils produisent le pétrole pour une immense partie du monde, dont nous, hein, dont nous évidemment, quand je dis européen, français, c'est-à-dire nous achetons notre pétrole, à des pays qui, évidemment, euh, je dirais, à partir du moment où ils utilisent cette énergie carbonée, eh bien, sont en train de contribuer au réchauffement climatique. Enfin, on est vraiment dans quelque chose, effectivement, où la responsabilité, euh, je dirais, des pays riches, et notre responsabilité à nous, elle est posée, et je crois vraiment, et j'insiste hein, là-dessus en disant, dans notre force de proposition, nous devons proposer quelque chose d'autre. C'est pas simplement dire, nous, on va faire attention, il faut que vous fassiez pareil, parce qu'il y a quand même ça hein, dans, dans les COP, ce qu'on entend beaucoup, euh, bah oui, comme vous dites, c'est la faute des Indiens. Emmanuel
1: Macron a appelé les pays les plus émetteurs à rehausser leur jeu d'ici 15 jours. À ouais. rehausser leurs ambitions d'ici 15 jours. Il a donné un ultimatum, une date. Ouais mais
4: vous voyez, alors, la vraie question, c'est les États-Unis. Les États-Unis, nous, Européens, on fait quoi Pas simplement pour nous, pour le reste du monde. On a une responsabilité vis-à-vis -vis du reste du monde. Et ça, c'est difficile à faire passer. Alors oui.
3: oui. Justement sur le charbon, moi je voulais rajouter qu'on parlait tout à l'heure des, des pays émergents qui, ont, qui arrivent pas à en sortir parce que forcément et donc ils sont beaucoup plus pauvres. Mais faut pas oublier que le, le, les États-Unis consomment encore beaucoup de charbon, le Japon aussi par exemple. Donc il y a aussi une responsabilité des pays riches d'être les premiers à sonner le glas du l'Australie ouais. à sonner le glas du charbon, ce qu'on n'a pas fait pour l'instant.
1: Alors en France, la transition écologique, c'est évidemment invité au cœur de la campagne pour la présidentielle. Chacun y va de sa proposition avec un Clivage politique assez clair, la droite plébiscite le nucléaire et la gauche mise tout sur les énergies renouvelables. Sujet de Magali Lacrose et Christophe Roquet.
0: Vous êtes plutôt centrale nucléaire ou éolienne Plus ou moins pour une énergie renouvelable tout en construisant des réacteurs À six mois de l'élection présidentielle... Nous
9: fermerons On développe le nucléaire.
0: Tous
8: les réacteurs nucléaires. Je lance
0: un grand chantier pour les démonter. D'abord, le nucléaire. L'environnement, la transition énergétique, quelle que soit leur couleur politique, tout le monde en parle. En Loire-Atlantique, le candidat des Verts retrouve ses réflexes militants de chez Greenpeace. Au sommet d'une éolienne, il défend l'énergie renouvelable et de retour sur la terre ferme, il rapporte sa vision du monde.
2: Les énergies renouvelables au milieu des vaches qui pâturent, c'est l'agriculture et l'énergie qu'on veut. L'éolien, c'est maintenant quasiment deux fois moins cher que, que le nucléaire. C'est moins cher que le nucléaire installé, mais c'est aussi deux fois moins cher que le nucléaire du type EPR que veut nous vendre le président de la République. Franchement, si on peut dépendre du vent, du soleil, plutôt que de Poutine, de l'uranium du Niger ou des pétro dictatures du Golfe,
4: on s'en sortira mieux.
0: Défendre l'éolien, ce n'est pas totalement être contre le nucléaire pour le candidat des Verts qui propose une transition progressive, c'est-à-dire fermer peu à peu les réacteurs tout en misant en même temps sur l'énergie renouvelable. A sa droite, c'est l'équation inverse. Xavier Bertrand signe et re -signe contre les projets de construction d'éoliennes dans sa région.
9: Et Je signe parce que je suis d'accord. Voilà. Je signe parce que je suis
0: le signe. Sa défense de l'environnement passe par une augmentation de la part du nucléaire en France.
9: Vous voulez une énergie décarbonée Alors non seulement on conserve le nucléaire, on ne réduit pas sa part, mais on développe le nucléaire. On arrête les grands discours qui ne débouchent sur rien, sur l'isolation des bâtiments, les bâtiments des particuliers, les bâtiments publics. Ça, c'est le gouvernement on... et les écologistes hein, qui proposent ça. Oui, d'accord, mais le gouvernement ne le fait pas depuis 4 ans et demi. Alors il faut passer à la vitesse supérieure.
0: Viser sur le nucléaire, l'idée fait consensus à droite et à l'extrême droite pour de nombreux candidats à la présidentielle. C'est la course à celle ou celui qui construira le plus de centrales. Marine Le Pen propose de construire trois nouveaux EPR. Michel Barnier et Valérie Pécresse en voudraient six de plus. A gauche, aussi, Arnaud Montebourg, est favorable à la construction de nouvelles centrales. Alors qu'à l'Elysée, Emmanuel Macron l'a déjà annoncé. L'avenir de l'énergie passe par deux mini-réacteurs. Annie Hidalgo, elle, n'y croit pas. Je suis dans cette idée qu'il faut maintenir
7: le nucléaire aussi longtemps qu'on n'aura pas fait monter rapidement euh, les énergies renouvelables, mais qu'il faut miser, je suis en désaccord avec le président de la République, sur la construction de nouveaux EPR ou de petites centrales qui d'ailleurs ne, re... centrale. ne verront pas le jour. Enfin, mmh. euh, c'est même pas à l'état euh, d'idée aujourd'hui. Et vous croyez vraiment, alors qu'on
0: n'arrive pas à installer des éoliennes euh, sur le territoire, qu'on va pouvoir réinstaller des petites centrales nucléaires Pour ou contre le nucléaire Pour pour certains candidats, c'est aussi une façon de se positionner contre le projet du Président.
8: Alors voilà que le Président, ayant entendu dire que vous n'aimez pas les éoliennes, vous propose à la place des éoliennes, que Mme Le Pen veut démonter, ce qui coûte 1,2 milliard, de mettre des centrales nucléaires partout, des mini-réacteurs. Eh bien, je vous garantis qu'un mini-réacteur, quand il dysfonctionne, il fait des
0: maxi-dégâts. D'accord ou pas d'accord, le débat est désormais installé dans la campagne présidentielle, comme dans la société. Puisque dans un récent sondage, 73% des Français sont favorables à des mesures plus strictes pour modifier les comportements de chacun face à l'urgence du réchauffement climatique.
1: Sois-y, Kemener, on s'aperçoit que le nucléaire est redevenu euh, l'objet d'un clivage hein, droite-gauche hein.
5: – Oui, et c'est revenu très fort dans cette campagne présidentielle. Alors, pour plusieurs raisons, il y a évidemment cette grosse inquiétude autour de, de l'énergie et de l'augmentation des, des coûts de l'énergie. Il y a aussi la question du Covid qui a renforcé l'inquiétude des Français, l'inquiétude euh, au sujet de l'indépendance énergétique et de la souveraineté. Euh, donc, finalement, en se disant, mais toute une partie de la droite se dit, mais la solution est de la gauche aussi d'ailleurs. On voit avec Arnaud Montebourg se dit, la solution, c'est plus de nucléaire. Et on voit qu'on a, on a un débat domestique. C'est intéressant parce qu'on parlait de la COP tout à alors, oui, on a un débat international et nous, notre débat de domestique, là, pour la campagne, il est sur le, il est sur le nucléaire avec une particularité c'est qu'à la fin du quinquennat de François Hollande, on était parti quand même, fermeture de Fessenheim, on était dans une, dans une, dans une, dégrade, dans une, dans une désescalade, je ne sais pas si on peut dire désescalade, mais en tout cas, dans un, moins, un moindre attrait pour le nucléaire. Et on voit que tout change avec ce Covid, qui fait que finalement, et, et, et cette sortie de Covid avec cette reprise économique, cette tension sur les prix de l'énergie, qui fait que. Ce sujet revient au premier plan et puis c'est assez facile finalement pour les candidats à la présidentielle de dire « bon ben on promet, on va construire des EPR, on attend déjà de voir le premier EPR de Flamanville être mis en, 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 en marche, ce qui n'est pas encore le cas.
1: Euh, »– Audrey Garrick, sondage publié hier dans Le Parisien, aujourd'hui en France, 73 sondage BVA, 73% des Français, donc les trois quarts, se disent favorables à des mesures gouvernementales strictes qui imposeraient la modification des comportements individuels. C'est-à-dire qu'on serait prêt à renoncer à notre style de vie, pour reprendre l'expression de George Bush, qui disait le je mode suis... de vie n'est pas négociable.
3: Je suis étonnée par le, les résultats du sondage. Je sais pas, moi j'avais vu d'autres sondages qui donnaient d'autres chiffres par rapport à, au fait d'être prêt de, à prendre des mesures contraignantes et à, à, à faire évoluer son mode de vie. Vous voulez dire pas là, plus bas. que quand ça nous touche,
1: on est finalement assez oui, râleurs, de pensez? Parce
3: que moi j'avais vu des sondages qu'à présent qui étaient plus, on était d'accord, il faut qu'on réduise nos émissions, mais effectivement quand ça nous touche, on est un petit peu moins allant. Euh, après, bah, peut-être que si on avait eu ce sondage plus tôt. Effectivement, on aurait eu un gouvernement qui, qui aurait plus respecté les, con, les parlait, propositions de la Confédération. Vous faites référence au était... chèque énergie
1: Dès que le prix de l'essence augmente, pour, gain, pour, pour, euh, pour éviter la grogne sociale, on fait un chèque énergie
3: – Oui, mais sur d'autres mesures aussi. Là, on, le, par exemple, le gouvernement n'a pas osé obliger les gens à faire de la rénovation de leur, bâtiment, de leur logement, Ou on n'oblige pas non plus vraiment à ne plus prendre d'avion sur les lignes domestiques. Donc c'est vrai que la contrainte, là, ce n'est pas quelque chose qu'on a, en tout cas que le gouvernement a envie de, de mettre en avant. En ce moment, ce n'est pas, pas très vendeur, forcément, quand on est dans une politique de assez court-termiste, de se faire réélire. Et, et pourtant, on voit de plus en plus que c'est quand même ce qu'il faudrait à un moment, d'avoir un petit peu de, de contrainte pour aller plus vite et pour être sur les rails, Parce que ce n'est pas que les ONG aussi qui, qui disent que la politique de, du gouvernement n'est pas suffisante, c'est aussi le au Conseil pour le climat qui, qui nous dit qu'il va falloir doubler nos réductions d'émissions, qu'elles diminuent mais pas assez vite, ah, donc il va falloir faire plus.
1: – Philippe De Certe, une question, téléspectateurs, si Yannick Jadot est élu président en 2022, fermera-t-il les centrales nucléaires C'est
4: devenu un point de fixation, le nucléaire euh, avec oui. certains, comme d'autres sujets d'ailleurs Oui, a priori, il ne s'est pas engagé à cela. Hein. Donc, euh, ce n'est pas ouais. comme, on va dire, les verts allemands, hein, puisque là, évidemment, on a notre voisin allemand qui a dit nous, on arrête complètement le nucléaire. Mais c'est très frappant ce qu'on a eu dans le reportage, c'est-à-dire la campagne, donc, comme vous dites, qui retrouve des éléments clivants. Donc, c'est bien, je suis à droite, à gauche, le lecteur s'y retrouve. Mais quand vous êtes en train de regarder la réalité des choses, c'est quoi C'est qu'on va arrêter, du point de vue du chauffage, qui est un élément extrêmement important, si on arrête le gaz et le fioul, ça veut dire que tout est électrique. On arrête l'ensemble des automobiles, on doit tout passer. Électrique. Donc question aux différents candidats, est-ce que avec aujourd'hui même un parc éolien, même le solaire qui serait démultiplié, est-ce qu'on répond à cette consommation électrique avec, comme on l'a vu cette année, la possibilité d'avoir des fluctuations naturelles Vous n'avez pas de vent, vous n'avez pas de soleil, ben tout d'un coup vous avez moins de production d'énergie. Ou de l'autre côté, quand vous êtes avec le nucléaire, le nucléaire on dit c'est la question nationale, mais que je sache on n'a pas d'uranium. C'est-à-dire l'uranium on le fait venir aussi de l'étranger. Donc là, dans tous les cas de figure, on est avec un débat qui est très étonnant parce qu'effectivement on remet des clivages et en fait on ne pose pas du tout la question sur la base, en disant comment on va faire pour faire face à notre consommation d'électricité qui va exploser si nous partons dans les mesures qui sont décidées, c'est-à-dire sur le chauffage et sur le mouvement, c'est-à-dire les deux éléments qui sont les plus consommateurs et d'énergie, et donc d'ailleurs au passage, le gaz à effet de serre. Donc là, on est avec une campagne qui est repartie, là, sur des éléments où les gens comprennent bien en disant, ah, bah, je suis droite, je suis pour le nucléaire, je suis de gauche, je suis pour les éoliennes, et hop, comme ça, on va avoir le vote, puis comme vous dites, à la fin, on va dire aux gens, bon alors vous faites quoi maintenant Une fois qu'ils seront élus, une fois qu'on voter, on dira, ah bah oui, mais c'est un peu plus compliqué. Grosso modo, c'est à peu près ce qu'on doit vous dire. Mmh. Mmh.
1: Euh, Arnaud Gossement, il y a eu de multiples reportages qui ont montré la souffrance de certains Français qui ont du mal à joindre les deux bouts, qui ne se chauffaient plus chez eux, et on leur dit, si, c'est pour sauver la planète et quand ils entendent que les Chinois sont en train d'ouvrir leur centrale à charbon, est-ce qu'ils n'ont pas des motifs légitimes que de se rebeller et de, bah, de montrer leur, leur, leur mécontentement
2: Si et la précarité énergétique, c'est aussi un sujet qui nous permet de rappeler que lorsque l'on parle d'énergie, on ne parle pas que d'électricité. L'électricité, c'est un... C'est une petite part de notre consommation d'énergie. En réalité, l'essentiel de notre consommation d'énergie, aujourd'hui, ça reste des hydrocarbures et du charbon, du pétrole, du gaz et du charbon. Donc le vrai problème, c'est notre dépendance aux hydrocarbures et à supposer même que vous augmentiez la part de l'électricité, non pas dans la production, mais dans la consommation d'énergie en France, d'abord ça prendrait du temps, or nous n'en avons pas du temps, c'est aujourd'hui qu'il faut réduire la consommation d'énergie et le nucléaire à lui seul ne pourrait pas être la seule source de production d'électricité nourrissant cette nouvelle consommation puisqu'aujourd'hui, en France, c'est 17% de notre consommation et dans le monde 4. Donc, je veux dire par là qu'aujourd'hui, il y a un peu un faux débat sur le nucléaire, qu'on soit pour, qu'on soit contre. Si on regarde notre consommation réelle, le vrai problème, c'est les hydrocarbures et nous ne sommes pas capables... Les SMR, par exemple, les petits réacteurs nucléaires dont parle EDF et à sa suite Emmanuel Macron. C'est une technologie qui, selon Rolls-Royce, serait disponible peut-être en 2035, voire 2040. On n'a pas le temps d'attendre ça. Il hein. faut bien comprendre que c'est aujourd'hui qu'il faut diversifier les sources de production, économiser massivement l'énergie et aussi sortir de la dépendance aux hydrocarbures. Le nucléaire, donc, – J'ai l'impression d'un débat qui est en fait…
1: – Un, un, un échappatoire un peu politicien, un faux mais débat, si es un on va faire du entendu. nucléaire et le problème est réglé, est On
2: n'arrête pas de s'engueuler à cause de ça sur le nucléaire, mais très sincèrement, regardons le vrai problème, le vrai problème c'est le pétrole et c'est aujourd'hui, c'est pas en 2035 qu'il faut réduire notre consommation de pétrole. Et après lorsqu'on me dit, il y a une relance du nucléaire, alors c'est vrai dans le discours, Emmanuel Macron effectivement dans, son, dans sa présentation du plan de relance, quatrième présentation d'ailleurs du plan de relance, nous parle du nucléaire. Mais fondamentalement, est-ce qu'il s'engage Aujourd'hui, ce n'est aujourd pas les petits réacteurs hein, dont voudrait la fuir nucléaire. C'est des EPR, entre 4 et 14. Il n'a pour l'instant pris aucun engagement à construire le moindre EPR en France. Et ce n'est pas pendant la campagne présidentielle qu'il va le faire. Donc aujourd'hui, effectivement, dans le propos, dans le discours, il y a un discours pro-nucléaire, mais dans les actes aujourd'hui, l'objectif notamment de porter à 50% la part du nucléaire dans ouais. la part de production d'électricité ouais. n'a jamais été
1: remis en cause. Hein. – Allez, tout de suite, on revient à vos questions. Quelles sont les initiatives pour nous faire changer notre mode de vie, Audrey Garic
3: on, donc peut changer de, pas mal de points de vue, ça, ça dépend déjà quels moyens on a, si on a les moyens, on peut se déplacer autrement, euh, bon, donc euh, si on a une voiture, euh, par exemple, prendre des transports en commun, mais c'est évidemment pas du tout donné à tout le monde, euh, ni dans tous les endroits, c'est beaucoup plus facile en ville, et dans, dans les régions, c'est parfois impossible, on peut euh, limiter sa consommation dans ses logements et, et rénover son logement, et là aussi si on a les moyens, changer son alimentation, euh, la Les jeunes de générations, de... ils sont
1: plus promptes ou pas ou en...
3: Bon, on sait que dans leurs discours, ils aspirent plus à ça, peut-être que dans la dans leurs actes, dans, font... dans les actes, oui, c'était moins le cas, il y avait des études de Credo qui montraient notamment mmh. que c'était un petit peu moins euh, il y avait moins un écart des générations que ce qu'on pouvait penser. Après euh, la plupart des gens ne peuvent pas en faire faire tout ça parce qu'ils sont pas assez aidés de tout point de vue pour y réussir pour réussir à changer.
1: Que devient Greta Thunberg Sera-t-elle présente à la COP26 Sa parole est-elle attendue, espérée, redoutée elle, elle
5: est déjà sur place, on l'a vu arriver en train euh, à Glasgow euh, elle, a commencé à, on, elle a commencé à être interviewée dans les couloirs, mais oui c'est devenu le symbole de la mauvaise conscience, alors elle est, elle est très controversée hein, Greta Thunberg, on le sait, mais c'est devenu quelque part le symbole de, de la génération qui arrive et qui regarde les choix de la, génération, de la génération précédente, donc il y a quelque chose de très fort dans le aujourd'hui et demain de Greta Thunberg symbolise ça, donc effectivement elle va être présente à cette conférence, alors, on va voir si il va y avoir des prises de parole assez abruptes euh, dont elle s'est fait désormais euh, coutumière, euh, trop de blabla, euh, euh, des choses de, dans, dans ce genre-là. Mais euh, certains la citent hein, finalement. Ce qu'a dit Boris Johnson, c'est assez proche de ce que dit Greta Thunberg euh, d'ordinaire.
4: – les, les Nations Unies, là, ont, ont décidé de faire une sorte de COP jeune en même temps, enfin un peu avant, là, donc de rassembler des jeunes du monde dont elle fait partie, euh, justement pour que la nouvelle génération se fasse entendre aussi peut-être de façon plus forte.
1: – Comment faire de l'écologie quand les Français s'opposent aux panneaux solaires, aux éoliennes, à la méthanisation, etc. Arnaud Gossement, est-ce que… On disait tout à l'heure dans le reportage, euh, les gens sont contre… Les... C'était Anne d'algo qui disait ça. Comment voulez-vous qu'ils acceptent des mini-centrales nucléaires à côté de chez eux, mais s'ils refusent un… À un panneau solaire, à un, panneau, Alors, un éolien. Sur les
2: sondages sur les sources d'énergie renouvelable, euh, ils se contredisent peut-être, mais ceux que je lis ne disent pas que les Français seraient hostiles à l'installation d'éoliennes, de panneaux solaires ou de méthaniseurs. Qu'il puisse y avoir des contestations, oui, qu'elles fassent beaucoup de bruit aussi mais enfin il faut quand même rappeler que le Parlement a X reprises à voter des objectifs de développement de ces énergies renouvelables sauf à remettre en cause le modèle démocratique ce sont bien des objectifs qu'on fixés par ces parlementaires alors je veux bien qu'à l'occasion d'une campagne présidentielle où on simplifie, on personnifie les enjeux, certains vont prendre des chevaux de bataille et des boucs émissaires mais très sincèrement aujourd'hui RTE, réseau de transport d'électricité, qu'est-ce qu'il nous dit Il nous dit que sur les six scénarios d'évolution de notre système électrique d'ici à 2030, il y en a trois sans nucléaire, il y en a trois avec les énergies renouvelables, et derrière ça, il y a des variables économiques qui varient d'un scénario à un autre. Ça veut dire quoi Ça veut dire que RTE nous dit que c'est un choix politique qu'il faut faire derrière. Ce choix politique, pour l'instant, il a été fait en faveur de la sobriété, du développement des renouvelables et de la poursuite du parc nucléaire existant. Si les élus veulent remettre en cause ce modèle, économique, pourquoi, ce modèle énergétique, pourquoi pas Mais pour l'instant, dans le cadre de la dernière loi climat-résilience, ils ne l'ont pas fait. Ils sont restés
1: sur les fondamentaux du système actuel. Ne faut-il pas développer le télétravail
4: pour réduire les émissions de CO2, Philippe de Sertine non mais je crois que le télétravail a montré quelque chose de nouveau, c'est-à-dire qu'on pouvait bouger beaucoup moins. Mais télétravail, ce n'est pas télétravail comme on l'a vécu à la limite pendant 15 jours qui a été un bricolage. C'est vraiment un changement complet de mode de vie. Ce qu'on évoquait, c'est-à-dire ne plus bouger, bouger beaucoup moins matin et soir pour aller au travail, pour aller à l'école, pour aller à l'université. C'est un changement, un changement de vie complet. Donc si c'est ça, eh bien effectivement ça suppose des investissements considérable à l'échelle planétaire et là pour le coup oui bien sûr qu'il y a une piste parce que l'année dernière pour la première fois depuis 1970 quand on s'est arrêté juste un mois ce fameux délai vous savez le moment où on a consommé toutes les réserves de la planète il a reculé pour la première fois d'un mois alors on a dit ah bah oui mais ça a été le confinement oui mais c'est intéressant quand même c'est à dire que pour la première fois il y a un problème alors tout de suite ça a été annulé hein. maintenant ça y est c'est reparti dans l'autre sens mais il y a quand même quelque chose là sur lequel il faut réfléchir si la
1: Chine pollue autant, n'est-ce pas pour fabriquer nos produits de consommation
3: – Mais si, tout, tout à fait. on l'a dit dans, dans l'émission, effectivement, oui. on importe énormément de, de produits et quand on regarde les émissions nationales de la France, elles sont beaucoup plus basses que les émissions en incluant les, les biens et services qu'on importe. Donc c'est là où, nous, on peut être à 6 tonnes par habitant, mais en fait, on est à 11 tonnes par habitant quand, quand on inclut toutes ces importations de, de la Chine ou d'autres. Donc il faut tenir ça en compte, oui.
1: La France en fait-elle moins que les autres pays européens en matière d'écologie est-ce qu'on peut se comparer aux uns, les uns les autres et dire que bah, la France est plutôt un bon élève
5: – Alors, ce qui, ce qui aide la France, c'est le nucléaire, puisque, effectivement, il y a moins d'émissions de gaz à effet de serre vu ce, ce choix, alors après, euh, le, le, après le, le nucléaire induit déchets, etc., mais en tout cas, d'un point de vue d'énergie décarbonée… Euh, – le nuclé... 10 tonnes de CO2 voilà. par
1: habitant en Allemagne, 6,8 en France. – Voilà,
5: donc, hein. euh, donc ce choix-là, ce choix du nucléaire permet d'avoir ces résultats-là. Après, la question, c'est comment on calcule ça Est-ce qu'on calcule ça euh, On en parlait tout à l'heure, on en a parlé beaucoup dans cette émission, mais est-ce qu'on se place sur une échelle temporelle longue, est-ce qu'on regarde aujourd'hui ce qu'on fait aujourd'hui et ce qu'on a fait auparavant C'est la question, la dette écologique, c'est vraiment l'un des sujets centraux de, de, de la COP qui est en train de se tenir. Mais effectivement, ce choix du nucléaire, et c'est aussi pour ça que ce sujet revient au moment où on parle de la COP 26, fait que la France émet moins de gaz à effet de serre que ses voisins.
1: La dette écologique, parce qu'on considère que tout ce qu'on émet, un jour ou l'autre, il faudra le récupérer, parce le restocker, le réabsorber.
5: Parce qu'on considère que les, les, les pays qui se sont développés avant, qui ont fait leur ah. révolution industrielle auparavant, ben, ont beaucoup consommé à une époque et sont partie prenante du, du réchauffement climatique qu'on connaît aujourd'hui. Mais c'est la question dont vous parliez tout à l'heure de la justice climatique qui est vraiment au, au centre des enjeux entre pays, pays du Nord et pays du Sud.
1: Arnaud Gossement, est-il prévu dans les accords des COP une punition en cas de non-respect des engagements signés par les États C'est Mélissa en Indre-et-Loire qui pose la question alors non, mais en 2014, à Durban, en Afrique du Sud, on a décidé de faire les choses autrement.
2: C'est-à-dire qu'on a décidé de passer d'un système haut vers le bas, de bas vers le haut. Je ne cite pas en anglais. C'est-à-dire qu'en fait, le système de l'accord de Paris, c'est de faire en sorte que les États envoient au niveau central, c'est-à-dire la COP, ce qu'on appelle leur contribution nationale déterminée. C'est le mécanisme de la transparence. C'est-à-dire qu'ils expliquent ce qu'ils ont émis, pourquoi, comment, et qu'est-ce qu'ils comptent faire pour réduire ça. Alors vous allez me dire, on dépend des informations qui sont données par des régimes parfois peu démocratiques. Sauf que derrière, il y a les opinions publiques. Il il y a la presse, il y a les réseaux sociaux et qu'on espère effectivement que l'ensemble de ces contre-pouvoirs vont faire la transparence sur tous ces objectifs et ça sera la meilleure sanction pour les dirigeants
1: que d'avoir cette transparence-là. Que reste-t-il du fameux « Make our planet great again » d'Emmanuel Macron à part un grand coup de communication sans suite Ça c'est le commentaire du téléspectateur.
5: Alors, il y a eu un grand coup de communication qui a porté au niveau international, mais c'est vrai qu'ensuite, hein, on s'en souvient, la, la France, par exemple, a été condamnée par la justice administrative pour nos respects, des, pour, euh, pour nos respects de ses de de ces engagements climatiques. Donc il reste beaucoup à faire en France aussi.
1: Voilà, ça, ça, en tous les cas, être présent à Glasgow, ça peut lui être crédité, Emmanuel Macron
5: bah, De toute façon, un président de la République, il est toujours en position de force quand il est dans des engagements internationaux, puisque ça fait président. De toute façon, ça le place dans, dans cette situation-là par rapport à ceux de ses adversaires qui vont venir à la conférence.
1: Et c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup d'y avoir participé. Vous restez sur France 5. À suivre, c'est à vous